0: God kveld. Dette er et gruppopplegg for de livsnære grupperne i Guds menighet på vei går seg. Vi 20 og 21 og håller på med teksten i Efeserne 6 fra 10 utover. og utover. Vi har en Guds fulle rustning. Så det første jeg kan gjøre nå er å stoppe videoklippet og begynne i Efeserne 6.10 og lese til 6.20. Jeg vil dra frem punkt i denne teksten. Det er enormt mye man kan si, men jeg vil prate om hvordan Paulus på slutten av dette brevet her ønsker å vekke oss opp. Nummer to er at han presiserer hvem og hva vi mot. Og det siste er at han gir denne praktiske illustrasjonen på hvordan kan ikle oss Kristus. Og for det første så er det en oppvekke for oss, og kanskje som lever i Vesten, og kanskje føler det dette livet her er mer som en feriekoloni enn det er en realistisk kamp, så trenger den denne teksten her. Jeg trenger å høre det at når du legger deg om kvelden, så er det faktisk noen som har en dårlig plan for livet ditt. Det er noen som ønsker at din tro skal forsvinne, og at du skal leve et liv som, er dårlig for deg selv, dårlig for mennesker rundt, og ikke ære Gud. Og for de i Efesus-menigheten, så var nok dette en kamp som begynte å bli mer og mer realistisk fra dem. For å være en litt eksklusiv gruppe, så hører jeg fra, og nå er kilden av kirkefedrene, at, at på den tiden som dette ble skrevet, så begynte de kristne i Efesus å, å miste jobbene sine. De begynte å ikke kunne være en del av det, av det felleste pengesystemet, og hvorfor? Det var egentlig veldig rart, på grunn av i Romerik var det oppfordret til å tro. Alle i Efesos hadde en land av tro. Når du bevegde deg i en ny provins i Romeriket, så, så var det første du måtte gjøre, var å, å offre til, til guden for denne provinsen, for beskyttelse og for velvilje. Så alle trodde på noe, alle hadde en gud, alle hadde en tro på noe større. Problemet var bare at den gjengen her var ekskluderende. De hadde jo en messia som sa at han er veien, sannheten og liv, og ingen kommer til Gud uten å tro på ham. Og så sa de at Julius Caesar er ikke den øverste lederen vår, nei, det står en som er over ham. Og med folk som sa det her, så ble det plutselig en trussel for en fellesoppfattelsen rundt at, at tro på hva du vil så lenge du er enig med en grunnlinje om at, at Julius Caesar er en øverste Gud. Han skal du tilbe først, og så kommer de andre gudene under det. Sånn vekker oss opp til at vi står i en kamp, og kanskje trenger å vekke oss opp til at det står faktisk en kamp om troen vår, om livet vårt. Det er ikke en kamp å skulle si at, ja, jeg tror vel at det finnes en Gud. Men det er virkelig en kamp vi du ønsker å som om Jesus er veien, sannheten og livet. Og at du virkelig tror at ingen kommer til Gud uten med ham. For da blir du også sett på som ekskluderende. Som en som ikke passer in i samfunnsnormen vår. Og så nummer to. Han forteller oss vem og hva vi slåsser mot. Paulus satt i lenker under romerne, men han sa aldri at det er romerne som er fienden min. Nei. Han hadde byttet borger etter han. Han var ikke... Mot eller for romerike. Han var borger i Guds rike. Så den han var kalt ut som en ambassadør for og en kriger for, det var for Gud. Og i Guds rike så kriger du annerledes. Dette var hans realitet. For skal du stå i krigen sammen med Gud, så finns det andre våpen og andre premisse. Han var rekruttert i Guds herr den krigen er kanske mer realistisk enn det vi kanskje tenker. I gamle testamentet så hører vi om om Elisha, som driver og forteller om alt fienden skal drive og gjøre, så fiendene blir jo enormt irritert på ham, og så plutselig så mønstrer de, så kommer de og den denne fyren. Og så ser plutselig tjene en til Elisha at, oi, nå er det en her på utsiden av byen. Det er tusenvis av mennesker som kommer for å ta det. Og så blir nesten Elisha litt overgitt. Og så ber han deg Gud om at tjenene skal få åpne opp øynene sine. Og så ser nå tjenene at, Oj, det står av en herr som er mye større. Og det er Guds herr, en engle herr, som står over den realistiske herren. Vi trenger å få åpne opp øynene våre for at det er en kamp i omgivelsene våre. Himmelen er ikke bare noe sånn greie som noen lysår unna. Det er noe som... Er jeg realistisk nå, en dag skal himmel og jord forenes igjen, og frem det, så står vi ovenfor en kamp. På grunn av det er folk som har en en metode, de har en plan for å ødelegge livet ditt, så var derfor våken og be. Når jeg var på misjonstur i Meksiko, så opplevde vi mye syke greier når det kom til den åndelige kampen. Der var det heksedoktorer som drev å og kastet forbannelser, og det var mye merkelig i den åndelige verdenen. Det var mye drømmer, og det var mye rart. Og så 19-åringen synes jeg, dette var kjempespennende. Jeg kom til lederne for, dette må vi lære mer om. Og så var de veldig nøye på, ikke bry deg om det. Bibelen skriver litt om det. Og det er på grunn av har ingen makt. I Jakobs brev så sier han, hvordan djeven skal flykte fra oss, da står det bare, vær mot Gud. Og skal djevelen flykte fra dere? Hvis du snur ryggen, eller snur ansiktet mot Gud, så har du snudd ryggen til djevelen. Og då har han ingen makt. Og så kommer da de her kjente versene. Hvordan skal vi nå kle på oss Kristus? For det er jo egentlig det det handler om. Han har brukt noen tri kapitel på flere av at dere lever ikke lenger selv. Nå skal dere i dere, det nye mennesket, den nye identiteten som er Jesus Og så kunne han ha stoppet der Og så sitter han der i fengselet Og så ser han en vakt Og så får han en god idé Kanske de forstår litt mer Hvordan de skal kle på seg Jesus Hvordan de skal være skjult i Kristus i Gud Hvis jeg gir dem noen konkrete ting som begynner med med sannheten For har de ikke et belt om livet Så vikler de seg in i den kappa Som de går med og det er her det det er jo alltid her djevelen begynner. Han tar en sannhet, og så tvister han om til en liten løgn. Når folk beveger sig vekk fra troen, så er det alltid noe sannhet i det. Det er kanske en skuffelse, det er kanskje noe som ikke helt gir mening. Og så kommer det en liten løgn på det, og så fører det til at den beveger seg ut fra det som er sant. Roter seg inn i noe som han ikke kommer seg ut av. Så pass på at det du tror er sant. Og skal du vite vad som er sant, så trenger du å lese sannhetens bok, som er bibeln. Og så er det rettferdighetens brynnige, brynnige av det som skulle passe på det mest vitale. Beskytt det som potensielt kan drepe deg. Du tåler en pil gjennom armen, men du tåler ikke en pil gjennom hjertet, eller gjennom lungene. Altså ånden din, pusten din, og hjertet ditt, som skulle blir sett på som ånd og sannhet, eller liv med Gud, og løftene fra Gud. Det åndelige livet og sannhetene, det trenger du å passe på. Så i romerne at den rettferdige skal leve ved tro. Og det gjelder jo vårt åndelige liv. For djevelen vil få bort troen som ligger dypt i hjertet vårt. Sånn som når når Satan gikk in på Peter, og fikk han til å foråde Jesus, så sier Jesus at «Jeg ba for deg, for at din tro ikke måtte svikte». Og Jesus ba for det mest vitale for Peter, for tro hans. For Peter svikta, og han vil kjenne anklagene som et knir i hjertet, men han, han døde ikke, på grunn av troet svikta ikke. Og så angret han og ventet tilbake. Og då blev syndene hans tilgitt. Han passet på livet med Jesus, og så passa han på sannheten om at Gud ikke svikter. Og så var det fredens evangelium som skulle ta på føttene sine. Og i hans oppenbaring, kapitel 12, så står det helt tydelig fra vers 10 hvordan Jesus overvinner den onde. Så står det at det var med vittnesbyrdet. Så hvordan kan vi ødelegge mest mulig for djevelen rundt oss her og nå? Jo, det å dele vittnesbyrdet og evangeliet. Del evangeliet så at jorda blir fylt av flere små kristus. Så er det ingenting som irriterer Satan mer. Små folk som ligner på Jesus. Sånne ligner på Jesus. Han som avkledde djevelen all makt på korset. Og så vet vi at skal vi virkelig ha fred i den verden vi i? så kommer den freden fra vår frelsesvissehet om håpet om himmelen. Om ikke så vil det være en vaklende tro, på grunn av at vi vil få stormer i livet, og hvis vi da bare ser på hvor mye velsignelser vi har fra Gud i nuet, så kommer troen vår til å svikte. Men om vi har en frelsesvissehet og håpet for det som kommer, så får vi noe vi kan ha under føttene våre, noe vi kan stå på når det stormer. Og så skal vi til opp troens hold. Og tro er ikke en teori, det er en handling. Så derfor tror jeg at først så kommer skoene, først så kommer evangeliet, de gode nyheterne. det er det viktigste. Og når vi har begynt å, å bruke de, så kommer denne troen. Først frelse, og så tro. Men ønsker du å se hvordan det egentlig står til med troen din, så er det bare å Sæp du dø på veien, og som du lever, den retningen du egentlig går i, fortroer viser seg i handling. Og så kommer det frelsens hjelm, for kampen vår den står i tankene. Paulus sier at antav vær tanke til fangene lydigheten til Kristus. Kampen for ditt liv står i hvilke tanker du, du lar være der, og hvilke tanker du tanker du bytter de ut med for å få de tankene som Gud har for deg så er Bibeln Bibelen og bønn som du skal få lov til å, å definere hva som er sant og så til slutt åndens som er Guds ord hvordan sto Jesus mot? det er noe han siterte i Bibelen, han visste hva som var sant og til slut gjør det her i bønn og her har jeg opp igjennom hatt en tendens til at jeg har tenkt at bønn er litt som å ta hånda til Gud og så tviste den bak på ryggen hans for å få min vilje jeg ber om at Gud skal gjøre det e har lyst til å gjøre men Jesus lærer oss å be på helt annen måte han sier, må din vilje skje du som er i himmelen din vilje skjer på jorda sånn som i himmelen og da er vi tilbake til det her som Jakobs brev lærte oss hvordan får midjevelen til å flykte fra oss jo? vær lydig mot Gud Lydighet er grunnholdninga til en kristen. Det er jo innrettet å sette innrette hans vilje. Så hvis vi er tilbake til forbildet vårt, Jesus, hvordan stod han imot det onde? Det er jo på kneget semernehagen, så ber han denne bønnen. Han hadde lyst til å gi opp. Han hadde ikke lyst til å dø for noen som drev å svikte han. Men så sier han, «Må din vilje skje, Gud, ikke min. Og ber jeg for alle de hellige», står det på slutten, og be for de ordene som blir sagt. Så på slutten av gruppa i dag så håper jeg at dere gir tid til å be for og med hverandre. Kanskje er det noe i, i det å ikle oss Kristus som vi trenger å holde ekstra opp. Eller kanskje er det det her som teksten avslutter med at kanskje den største kampen ligger i det å frimodig leve som om Jesus er veien, sannheten og livet. Og frimodig kunne dele det i hverdagen. Lykke til!